0: Bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 18, 15 al 17. Dice a ti: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicar. Es el apóstol Pablo quien dice: Somos embajadores en nombre de Cristo, cual si Dios rogase por medio nuestro reconciliado con Dios. Porque San Pablo recoge en el mensaje de los evangelios que el Señor quiere que nosotros seamos embajadores de la reconciliación, que seamos reconciliadores. Y en este pasaje que nos encontramos en estos momentos, hallamos justamente un llamado a la reconciliación fraternal y como les decía me parece que no es un pasaje difícil de entender sino difícil de asimilar porque eso de ser reconciliadores y entre hermanos y entre hermanas parece que resulta un poco difícil a veces llegamos a pensar si me lo hubiera hecho un enemigo lo entendería pero que me lo haga un amigo o llegamos a decir si me hubiera hecho siquiera un amigo que no tiene nada de mi sangre pero que le corre la misma sangre que yo en la misma sangre ¿cómo no me voy a perdonar? por eso es que me parece que este es un pasaje no de entender sino de cumplir vamos a verlo porque aquí aparece la reconciliación como algo que hay que hacerse en secreto Claro que esto es difícil porque nosotros pocas cosas sabemos hacer en secreto. Menos ahora, cuando la vida aparece totalmente abierta al mundo y se ha perdido no solamente el sentido del secreto, sino hasta el del furor. Sin embargo, el Señor dice que debemos tener esa capacidad de trabajar en secreto. Especialmente lo de la reconciliación. En segundo lugar, es una reconciliación que hemos de hacerla con un sentido de amistad, porque si no nos oye a nosotros, en los secretos, como hermanos, podemos llamar a dos o tres muy cercanos y el problema con un espíritu de amistad y llevarlo adelante, reconciliar a la partes, pero si esto no fuera posible, que la reconciliación no se haga por el hermano ni que se haga por los testigos que se tienen, se llama la Iglesia, entendiendo el Señor que la Iglesia va a actuar con caridad cristiana, con caridad, y qué hermoso, cuando el Señor confía que nosotros podemos tratar con caridad un problema que si conocemos el problema entre un par de hermanos o de tres hermanos que vamos a tratar con caridad y no con saña por otro lado en este pasaje tengo que los problemas fraternales han de ser atendidos personalmente nadie va a reconciliarme con nadie yo me voy a reconciliar con mi hermano cara a cara por otro lado ha de ser atendido en un círculo íntimo tan cierto que si no lo puedo arreglar yo cara a cara a lo que busco es a amigos que puedan entenderlo que son hermanos de la fe un círculo íntimo pero en tercer lugar ya ampliando el círculo vamos a ver que se trata de eh, a, arreglar y de reconciliar estos asuntos con los hermanos que aparecen en la iglesia como herederos comunes de la gracia. Entonces, lo que de gracia hemos recibido también de gracia podemos extenderlo. La relación que requiere esta reconciliación es una relación de oración, que le pone en contacto con Dios, que le pone en contacto espiritual con mis hermanos. Si yo no tengo esta relación de oración, no puedo entender la misericordia con que debo tratar a mi hermano. Pero no es solamente una relación de oración, sino una relación de amor. Si a mí me llaman como testigo para una situación difícil, yo debo de tratarlo con amor. Pero además, si acaso fuere abordado en tanto que Iglesia yo debo tratarlo con compañerismo. Y qué hermoso, cuando como iglesia somos embajadores en nombre de Cristo cual si Dios rogase por medio nuestro reconciliados con Dios. Yo sé que el hermano Nieves anda molesto con el hermano Cortés. Entonces, en vez de echarle toco al fuego, yo trato de poner sin que el hermano Cortés y el hermano Nieves me con cuenta que las cosas estén bien. Es decir, la Iglesia actúa con compañerismo con un compañerismo que va a expresar el amor y que va a expresar la oración. Porque un compañerismo que será expresión del amor que yo tengo por ambos. Pero también es un amor que aflora de un espíritu de oración permanente que yo tengo en mi vida. En donde los hermanos no son desapercibidos para mí ni en lo personal ni en su relación con el Señor. Voy a leer de nuevo el pasaje, para refrescarlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. No lo vamos a avergonzar delante de la gente. Ah, ya te hallé, ¿verdad? Ahora. Y delante de toda la gente lo pone ahí a bochornado. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda paz. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, por gentil y publicar. ¿Qué enseñanzas se desprenden de este papá? La primera que yo encuentro es que el hermano es capaz de pecar contra el hermano. Porque si el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, es, porque es posible que esta relación de pecado se dé en la intimidad de un hermano, de una fraternidad. Es posible. El Señor no oculta esta posibilidad. Pero lo que nos dice es que también el hermano es capaz de recibirnos. Y si algún hermano tiene algo contra nosotros o nosotras contra el hermano, nosotros podemos hacernos recibir por el hermano. No nos va a rechazar. Y si nos tira la puerta, dejamos el pie para que no se cierre de allá. Un hermano nos va a aceptar. Porque lo que dice el Señor es que es posible que haya ese pecado fraternal, pero también es posible que un hermano que ha ofendido a otro hermano reciba al ofensor. Además, es capaz de recibir una reprensión fraternal si están solos, si no es para mochornar, sino para discutir, para dialogar a nivel de hermanos, solo, 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 solo lo que Cristo dice aquí es solo hay que entender que a veces nosotros le sacamos a la responsabilidad y no queremos ir solo pero solo mi hermano y yo solo mi hermana y yo bonito sin su esposa y sin mi esposa sin sus hijos y sin los míos solo nosotros podemos entender es lo que da a entender claramente es grito acá pero además aunque es cierto que el hermano es capaz de picar contra el hermano, también es capaz de recibirnos para cámaras. Las diferencias personales no se tratan por teléfono. Eso sale mal. Siempre una conversación telefónica es distorsionada. Las diferencias personales no se tratan por carta. También sale mal no se dice todo lo que se quiere y también tiende a distorsionar las diferencias personales prácticamente entre hermanos hay que verlos rostro a rostro ojo a ojo y cara a cara sin agresión pero solo, solo. ese es el consejo de Jesús si tu hermano pega contra ti ve estando tú y él solo si te oyes, has ganado un hermano tan importante es el hermano que es necesario tenerlo en gran estima como para provocar una reunión a su lado con él es decir en esta característica de reconciliación del discipulado lo primero que debe tener el discípulo es la capacidad de prender cara a cara a sus problemas un secreto, en secreto. Que no le tenga miedo a encontrarse solo con su hermano. Sería interesante ver hasta dónde somos discípulos nosotros. Si tenemos diferencia con una hermana o con un hermano, ¿por qué no lo hemos abordado solos? esa es la primera característica en cuanto a la reconciliación que yo encuentro acá pero hay además otra cosa el hermano es capaz de oír una reprensión fraternal porque si no, no lo diría el Señor ve y repréndelo ¿por qué dice ve y repréndelo? ¿por qué nos insta a ir y reprenderlo? ¿por qué nos invita a ir y reprenderlo? es porque él entiende que el hermano va a poder aceptar aquella reprensión fraternal aceptando el diálogo oyendo la reprensión y por lo tanto, si él acepta el diálogo y escucha la reprensión recuperamos la fraternidad y para el Señor es importantísimo que el hermano se conserve hermano que la fraternidad se tenga a mano y que si se está perdiendo se recupere por eso, si un hermano tiene algo contra ti, ve, solo tú y, él, y en secreto, recupera la fraternidad. Al Señor le importa la recuperación de nuestras fraternidades. Esta es una característica del disipulado: la reconciliación, que sea capaz de hacerte en secreto, pero también que sea capaz de hacerte con un espíritu de amistad de acercamiento, de valor, de capacidad de diálogo, de enfrentamiento cara a cara. Ahora, no niega el Señor que dice, mas si no te oyere, en el verso 16, mas si no te oyere, toma un tos, para que vayas contigo. En este mas si no te oyere, yo encuentro que existe la posibilidad del rechazo. ¿Pero qué puedo hacer yo cuando existe la posibilidad de un rechazo? Ser comprensivo y darme cuenta que las cosas no se arreglan tan rápidamente. Ser comprensivo, existe la posibilidad del rechazo, pero también la de llevar dos o tres testigos. ¿Puedo llevarlo? De hacer constar cuidadosamente toda palabra que hablamos para que no haya malentendido y de recuperar con ello aquella fraternidad privada a mí me ha llamado la atención cuando me ha tocado estar terciando en un diálogo un poco violento no siempre son de hermanos, a veces son de esposos ¿no? que he podido estar tratando de entender cuando no te quieren oír porque es interesante que acabando de decirle a alguien que lo ama el otro está siguiendo reclamando porque no le estaba oyendo que le amaba. Y ahí tiene que estar decupido. ¿no? Bueno, ¿qué importa? El Señor acepta esta posibilidad siempre y cuando sea en este secreto, en esta amistad, en ese espíritu de comprensión, que son los elementos que van estructurando la reconciliación, que es lo que le importa al Señor como espíritu, como disposición. De parte de los suyos. Los cristianos debemos tener en alta estima al hermano y cualquier diferencia que haya entre ellos, la reconciliación debe ser llevada. En cuarta instancia, me encuentro que será el recurso último de la iglesia. Si no me oye a mí en secreto, si no a los testigos que yo llevé después, e incluso tuve el rechazo, todavía tengo un recurso último, el de la iglesia. Y cuando yo tengo el recurso último de la iglesia, ha de ser un recurso caritativo, porque la iglesia toma conocimiento de la diferencia, la iglesia combina a la reconciliación, y la iglesia puede ser escuchada como recurso divino es una cosa linda que la iglesia pueda ser ese recurso último en mi experiencia de 26 años de pastorado ordenado y otros tantos que pues, no desordenado pero todavía estaba joven yo todavía no he llegado a la iglesia yo todavía no he llegado a la iglesia en el fondo ni siquiera he llegado a la segunda parte siempre he podido hablar con alguien e incluso ponerlo en disciplina no he tenido problemas una única vez cuando se quisieron meter conmigo me quisieron llevar a ciertas situaciones que para mí eran tristes pero pero logré por la sabiduría de un hermoso hermano que las cosas se pusieran bien el caso fue este, había un hermano que tuvo un problema Muy severo, durísimo, durísimo durísimo, Y fue incluso un escándalo público en la ciudad Entonces El hermano me llamó Me dice, pastor, tengo este problema Me lo encontré al borde del suicidio ¿Qué pasó? Ya me contó Oré con él Traté de ver situaciones Que especialmente afectaban a sus hijitas Que ya tenían tal vez entre 18 y 22 años a la sazón y traté de ver asuntos concretos de la familia pero como un grupo de hermanos se había dado cuenta del escándalo que como era público se dieron cuenta que el pastor había hablado con el hermano entonces me llamaron fueron mi diácono eh, no eran la calle ¿sí? entonces me dijeron ¿no, pastor uno de ellos Abogado, me dice: Hemos sabido esto y esto y esto, así que bien. Quisiera que usted nos dijera, nosotros, para qué este cuerpo de ella sí, pues, Qué bien que supieron, yo creo que podemos orar. No, es que queremos que nos digan, que sí, pues no se va a poder. El hermano era un poco violento, incluso me amenazó a llevarme a los tribunales públicos. Le digo: Pues se va a encontrar usted con alguien que le van a matar, pero no va a decir un secreto de confesión. Claro que yo, bueno, no tenía 50 años, tenía 27 y no me asustaba eso, para serle franco. ahora tampoco este, entonces porque eso es un, una situación muy personal y yo creo que cualquier profesional lo entiende cualquier profesional lo entiende usted tiene secretos profesionales, por ejemplo cuando usted busca a un abogado y le dice esto y esto y esto me pasa, el abogado va a saber cómo manejar tu cosa o un médico o un psicólogo, o oh, un pastor o un sacerdote el secreto de confesión eso, la cosa se puso tan difícil que entonces dice bueno, pues usted no va a negar que va a ir en nombre de nosotros a ver entonces al hermano lo que él quería que ya yendo en nombre de ellos yo después tuviera que informar la situación era muy difícil pero yo tenía un viejito lindo y lo digo para preparar a mis diáconos y ahorita chiquitos Tenía ochenta y tantos años con Carlito García, y el presidente de los diáconos, y dice, así ah, le dice, porque era bien, bien sutil. Le dice, yo voy con el pastor, y como era el presidente diácono tenía la opción. Entonces, ah, muy bien, le dice el doctor, Yo no hallaba qué hacer, era difícil la situación, pero muy bien, yo pensé, sigo adelante, vamos a ver qué pasa. Al día siguiente voy por la, con la camioneta a traer a. Don Carlitos a su casa, y era un anciano entonces recuerdo que llego a la, al hogar donde debíamos hacer la visita me bajo yo para abrirle la puerta cuando llego a abrirle la puerta don Carlitos me dice, no, pastor. le digo, no, que no, me dice, vaya usted haga su trabajo, yo aquí le quedo si sí, yo acepté venir porque usted es pastor y yo creo que así debe ser ¿no? oh, olvídense me sentí yo feliz porque claro fui, hablé, oré y demás después de mil de situaciones lo que quisiera decirles es yo pude hablar con aquel hermano siempre pude orar con ese hermano pude llegar a acuerdos con él pude llegar a disciplina con él sin mayores problemas lo que quiero ejemplificar es cuando usted se enfrenta a una situación y el hermano no es lo de carearse cara a cara. Uno puede tener reprensiones con alguien, ayudarlo y entrar en situaciones disciplinarias. Y como él, este es un ejemplo que doy, he tenido gracias a Dios muchos donde ha habido necesidades de hablar directamente con alguien. A veces con una sola broma responde alguien. Sí, porque mis bromas son bromas pero pastorales. A veces yo lo que no quiero es lastimar a nadie. ¿Eh? ¿Por, qué te, ¿Por qué tenemos que lastimar a alguien y ponerme, mudarme bien la cochila, hablar con usted? Tenga la bondad de sentar. No. Con un abrazo, hermano, he sabido esto y demás. Yo creo que podemos ayudar al puente de dos señas. Y los hermanos han sido tan gentiles. Yo creo que esta es una de las partes más difíciles que nosotros tenemos. ¿Cómo vivir el ministerio de la reconciliación fraternalmente? Primero, a solas. Segundo, en este círculo íntimo que a un momento dado podría ayudarnos. Tercero, como último recurso, la iglesia. Con esa caridad con que se puede rodear a un hermano. Pero el hermano cuenta. Esto es aquí lo importante. El hermano cuenta, y más el que tiene necesidad... El que tiene problema. Ahora, dice él, mire, dice Jesús: si no los oyere a ellos, a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto de gentil y publicano? Gentil, porque no se considera pueblo de Dios. ¿No es cierto? El que no era judío era gentil. El pueblo de Dios se consideraba escogido en Israel, Jacob en Israel, y estaban supeditados a la palabra. Entonces, si no te oye, porque es un gentil, porque no oye eso, porque no se considera como parte del pueblo de Dios. ¿Ah? Les voy a contar otra historia muy interesante: me pasó en Veracruz de esos regalos del cielo que me llegan a mí voy a Veracruz y me tenían una serie de citas pastorales como que yo hubiera estado en Oreb y yo iba a dar unas conferencia y yo no dije nada, era uno de mis muchachos y está bien muy bien, voy a ver gente a determinada hora comienzo a ver gente, me llega una hermana por cierto algo de, de telégrafo de esos me comienza a contar su historia con el esposo y mientras ella me contaba la historia, nunca me voy a olvidar que la hice de policía, de psicólogo, de juez, de abogado, de hermano, de hijo. Porque ella, mientras ella me contaba, yo pensaba, si yo fuera un policía, este le pegaba un tiro. Y después, si yo fuera abogado, ahorita lo tendría yo así, así asado. Y después pensaba, no, y si yo fuera eh, su hijo, ahorita lo hubiera ahorcado, no sé cuántas cosas. Y la hermana contándome, y yo escuchando pastoralmente, pero con todas aquellas barbaridades en mi corazón. Cuando ya ella terminó toda su historia, y yo había estado oyéndola, les confieso lo que yo sentía, porque uno se pone nervioso y disgustado e indignado, entonces abro la Biblia y le digo, «Hermana, voy a ver que usted habla primero a Pedro 3». Dice que si usted tiene un marido incrédulo, sin palabra, gane a su marido por el comportamiento suyo. Y me pregunta la hermana, me dice, hermano, dígame usted, ¿usted cree eso? Le digo, mire, si yo le digo lo que creo, no le voy a ayudar mucho ahorita. Pero vamos a lo que es la escritura e incluso traté de explicarle ciertos detalles como lo que le estoy diciendo a ustedes, que eso era lo normal. Si ella quería un consejo legal, hubiera buscado un abogado, un psicólogo de esta manera, un hijo le hubiera dicho esto, un policía le hubiera dicho esto, todas las, todos los elementos, pero yo no tenía otro recurso que decirle aquello, lo que dice la Biblia. Entonces me dice, ya llorando, hermano, ayúdeme a orar, porque si esta es la palabra que tiene promesa de Dios, con usted yo también me la juego. Dije yo, gracias a Dios. ¿Se imagina? Porque no es porque yo no tengo otra cabeza, pero aquí, si estamos regidos por otra cosa, pues tenemos que vivir este otro detalle. Es decir, estos elementos que nos da la Escritura. ¿Qué hago? Debemos hacerlo. Entonces, cuando yo digo, dice el Señor, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, pues tenlo por gentil. Esta hermana no era gentil. Esta hermana era una cristiana. Y como yo, aunque no entendiéramos todo aquello, teníamos promesa de Dios y lo hacíamos. O por otro lado dice, tenlo por gentil o publicano. ¿Quién es un publicano? Recuerdan ustedes, te doy gracias Señor porque no soy como este publicano. Sí, porque aquel publicano en un momento dado aparece como muy, como muy este, engreído, muy soberbio, se la sabe de todas, todas. Y eso pasa a veces con muchos de los hermanos. Y yo como y mi dignidad donde queda. Entonces la dignidad y el yo como está por encima de la humildad que pide el Señor. Yo no puedo con alguien soberbio. El Señor no puede con ese tipo de situaciones. ¿Ah? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La característica, sin embargo, moral del discipulado es la reconciliación. Pero una reconciliación que la vamos a hacer en secreto, que la vamos a hacer amistosa, que la vamos a hacer comprensiva si hay rechazo, que la vamos a hacer caritativa si es iglesia pero va a ser decisiva, eso sí, en un momento dado, si no se recibe, denle por gentil o por judicial. Me parece que es difícil entenderlo, lo difícil es asumirlo, es asumirlo, que lo que el Señor nos ponga para hacer, eso hagamos. Él me dice, ama a tu enemigo, pero Señor, si ¿sí es que tú no te das cuenta de lo que me hizo 70 veces 7 Para allá Ahora, por último Me parece que en el trasfondo de este pasaje El amor y el perdón Son disposiciones básicas para la relación fraternal Estoy hablando de una relación fraternal Ser hermano es una relación mi hermana no es Nora y Telma, que son dos hermanitas que Dios me dio con mis papás. No, la hermandad está en la relación. Porque podrían ser hijos de mi papá y mi mamá, pero yo no tengo relación fraternal con ellos. Dios nos ha hecho hermanos para que tengamos relaciones fraternales, relación de hermano. Hay una relación de hermanos, hay una relación de esposos, hay una relación de amigos, hay una relación de compañeros, hay una relación de trabajo, pero hay una relación de hermanos. Y llega a esta relación fraternal, tiene que haber una disposición de amor y una disposición de perdón. No estoy hablando que debe haber amor y perdón. La disposición permanente del amor, la disposición permanente del perdón, se trata de una relación fraternal en donde han de dar estas dos disposiciones a flor de labios, incluidas las de la iglesia. No se debe guardar sentimientos de ofensas personales, porque cuando el Señor dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, guárdate el resentimiento, acurrúcalo, échale más fuego. Enciéndete en el rencor, prepárate y cuando lo encuentres le das. No, 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 no. no. Si tu hermano peca contra ti, no se debe guardar sentimientos de ofensas personales. Es decir, si alguien me ofendió, ay, si es que me la debe, si es que este, no se pueden guardar porque ese rencor carcome como, como, como cáncer, es tremendo. Y claramente se ve aquí, me parece a mí que lo que el Señor quiere es que no guardemos ese recuerdo de ofensas personales que vaya calándonos con rencor ni tampoco hemos de guardar por mucho tiempo la posibilidad de dar nuestra misericordia para sobrepujar el odio que podría dirarse en nuestros corazones nunca olviden la misericordia miseria y cardia el corazón identificándose con algo miserable podría ser una ofensa execrable dura despreciable pero nuestro corazón redime redime aquella miseria por el amor redentor del señor otra cosa que vemos aquí es que la reconciliación merece todas las posibilidades Veamos, merece la posibilidad de tener una reunión en secreto. Merece la posibilidad de tener una reunión amistosa. Merece la posibilidad de tener un acercamiento eclesiástico. Todas estas posibilidades las merece. Todas. Porque la reconciliación ha de ser una disposición permanente. Ahora bien, Cerremos el pasaje por el momento, pero no sin decir todavía una palabrita más a la altura del Evangelio, porque no me voy a salir del contexto del Evangelio. Aquí tenemos la reconciliación como una disposición, como un acto, como una acción permanente que ha de estar en el corazón de los cristianos. Esto es un elemento moral un elemento de moral, de lo que constituye la moral del cristiano. Yo siempre insisto, ¿qué quiero decir por moral? ¿Ah? Moral no es solamente un elemento de costumbres, un costumbrismo. ¿Ah? Yo siento moral a niveles a veces deportivos, que voy perdiendo y no perder la moral, voy a meter, voy a meter más goles, ¿no? Si, no desmoralizarme. La moral del discipulado va a tener esta capacidad de tener un espíritu de reconciliación un espíritu de reconciliación a eso es lo que estoy apuntando ahorita eso está claro pero tengo un elemento más la parábola del hijo pobre porque viene aquí y me dice el Señor muy bien, si ya no te oyeron en secreto en lo amistoso en la iglesia te lo por un gentil y un publicano y yo lo que dice el Señor haciéndonos ver que alguien podría sentirse no pueblo de Dios o alguien podría sentirse con soberbia, como que no tenemos que decirle qué es lo que debe hacer. Entonces decimos bien, me lavó las manos, como el Señor dice que lo tenga por un gentil y un publicano, este no solamente es publicano, sino también gentil. ¿Ah? Y con un par de palabras le damos un balazo y lo tiramos. Pero recuerdan ustedes lo que dice la parábola del hijo pródigo. Vamos pensando que alguien no aceptó nuestro cariño, nuestra amistad, nuestra caridad fraterna, y ya está. Al borde de esta situación, o están en esta situación de gentil y pública. No voy a cantar la parábola del hijo pródigo porque espero que todos lo hayan sabido. De aquel padre que tenía dos hijos, y uno de ellos, el menor, le dijo en determinado momento al, al padre: Padre, yo siempre te he ayudado. Yo creo que debe de darme mi herencia porque yo quiero gastarla ahorita que estoy muchacho y gozarla. ¿Eh? Y entonces el padre se la dio, y el muchacho se fue, la gastó, parrandeó, murió esa barbaridad de media. Y luego viene, y cuando ya estaba bien pobre, tuvo que andar cuidando puercos, que es una cosa terrible entre los judíos, y andar comiéndose, robándole a los puercos lo que ellos estaban comiendo. Y en determinado momento, dice la Escritura, que volvió en sí, porque estaba loco, solo va a el vencir que estaba mal. Volvió en sí y dice, oíme pero ¿qué estoy haciendo con esto? Voy a volver a mi padre. Le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero amé como uno de los hermaleos entonces después que volví sí volvió pero lo que yo quiero llegar es que cuando él volvió no tuvo que tocar la puerta no tuvo que tocar la puerta ¿por qué? porque papá estaba en la puerta estaba viendo atipando para que a cualquier hora que viniera pensando que su hijo alguna vez podría venir él fuera el primero en verlo y así fue y cuando lo vio ni siquiera tuvo que llamar, el padre se levantó, y el padre fue con él, y una vez que hubo se reconciliado ambos, ¿recuerdan lo que le dijo? Hay que matar el becerro gordo, traigan, pónganle la nieve en su mano, los zapatos en sus pies, porque llegó descalzo, ¿Eh? porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Vuelvo a mi reconciliación. A alguien lo podríamos tener por gentil o por publicado, porque no ha querido oír nuestra palabra. Pero nosotros, de acuerdo a la mística evangélica, esa moral que el Señor no quiere que perdamos, hemos de mantenernos abiertos. Y cuando alguien que no quiso escuchar en secreto nuestra palabra, o alguien que no es dicho escuchar, nuestro círculo íntimo de amigos o alguien que no quiso recibir nuestro calor fraternal como iglesia, en un momento dado viene, no vayamos a estar nosotros oye hermano, no es eh? si, ¿Sí, ya volvió ¿No, hombre. no se trata de andarnos codeando como que y al fin volvió, de los arrepentidos se sirve Dios, o hacer chistes no, como que nada, vamos y si podemos hacerle una fiesta hacemos una fiesta si es que no lo lastimamos pero si con hacer la fiesta y lo lastimamos no hacemos la fiesta mejor que venga y que Dios lo bendiga yo sé que este mensaje no es difícil entenderlo yo sé que es difícil vivirlo pero el mensaje es el de reconciliación y yo no lo puedo quitar yo no lo puedo arrancar y decir este no porque yo no quiero ver la cara al hermano Bajo que al hermano que estaba disfrutado conmigo algún momento absolutamente esto es lo que dice la escritura una lección más entonces en el capítulo 18 de la de Mateo sobre la característica del discipulado el tipo de moral que los discípulos van a tener mantenernos con ese espíritu esa disposición de amor de perdón para la reconciliación que Dios nos bendiga